0: Всем привет! Это подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами Крым Реалии об их самых важных, интересных, резонансных материалах, о том, что остается за кулисами публикации. Меня зовут Роман Тищенко, и сегодня у нас в студии Станислав Юрченко, фотокорреспондент и автор Крым Реалии, который с 2014 года начинал освещать все то, что происходило в Крыму, российскую оккупацию и аннексию. Привет, Стас! привет! Привет! Об этом мы поговорим немного детальнее уже вскоре. Ну а сейчас, по хорошо давно сложившейся традиции, я напомню, что у нас есть свой собственный YouTube-канал. Он так и называется «Подкасты Кремриалии». Ищите нас в YouTube, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, о чем бы вам хотелось бы услышать, о чем бы э, вам бы хотелось, чтобы мы поговорили более детальнее. Также у нас есть э, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас, сейчас... Мы уже перейдем к более детальному обсуждению нашей темы. И, Стас, расскажи же, как тебе работалось в аннексированном Крыму в 2014 году? Вот в какой атмосфере приходилось работать? Расскажи, Диталь.
1: Ну, работа была, скажем так, напряженной. Вот. Иногда казалось, что это скорее похоже на какой-то э, шпионский фильм, чем обычную журналистскую работу. На самом деле, сложности для э, журналистов, объективно освещавших, что происходит, начались еще э, до самой попытки оккупации. Это началось э, во время э, Евромайдана, который проходил в, в Киеве. В, в Симферополе также был Евромайдан, активисты выходили. Э, после этого начались серии э, Майданов, А в какой-то момент из Киева начали свозить в Крым тетушек. Тетушек возили прямо автобусами в больницу. И вот тогда уже начали нападать на журналистов. В какой-то момент изданию, где я работал, аргументы недели Крым, пришлось выходить на съемки с микрофоном без ветрозащиты. Потому что это уже было как красная тряпка, скажем так. Машину парковать в нескольких кварталах и идти, чтобы никто не понимал. Ну, то есть это уже какая-то не самая комфортная и приятная работа, скажем так. Люди были... Очень много было просто злобленных людей, которые готовы сорваться в любой момент непонятно с чего, и тебе не нужно было делать что-то не так. Ты и так находился все время э, под угрозой. Ну и, конечно же, все это очень сильно обострилось в тот момент, когда пришли э, российские войска в, в Симферополь. То есть первый раз мы э, увидели мы их впервые 28 февраля, э, когда они появились в, в аэропорту Симферополя, но уже за день до этого, 27 февраля, э, были захвачены Совет Министров Крыма и Верховная Рада Крыма. К ним нельзя было подойти, там стоял кордон э, милиции, и все это выглядело очень странно, потому что это были пустые улицы, перекрыты, а за день до того э, там проходил один из, наверное, самых больших митингов за э, всю историю вот, э, независимости э, у, Украины.
2: Подавляющее большинство размышляло о условиях, как в Украине будет развиваться демократическое общество. И здесь можно просто хотя бы вспомнить 23 февраля грандиозный митинг, когда вс ⁇ не памяти Номана Челибиджихана в 2014 году такой митинг был назначен и в Севастополе, и в Симферополе. И на этом митинге в Симферополе, где собралось более 15 тысяч людей, и не только Крым-Сатар, хотя, конечно, большинство были Крым-Сатары, люди говорили о том, что, наконец-то, в Украине есть все шансы для того, чтобы состояться таким европейским демократическим государством. Я люблю свой
3: народ, но я горжусь украинским народом. Надеюсь жить...
0: Не хуже, чем в Польше, не хуже, чем во Франции. Думаю, что мои внуки и дети теперь не будут думать уехать в другую страну.
2: 23 февраля, это уже э, было время, когда было очевидно, что э, режим Януковича пал, и в Киеве приходят к власти демократические силы.
1: Митинг 26 февраля под Верховной Радой Крыма, когда вышло очень много украинцев, крымских татар, э, сказать, что они не хотят э, никакого изменения территориального статуса полуострова. Против них вышло огромное количество э, пророссийских, скажем так, настроенных людей, но на самом деле свозились они автобусами из Севастополя. Было очень много людей, которые явно были подготовлены к столкновению. То есть я уже потом, я каждый год продолжаю пересматривать фотографии с того дня, и видно, что пришли люди, у которых там специальные тяжелые шапки, чтобы выдерживать удары, боевые перчатки, нагайки. То есть было понятно, что люди хотели раскачивать. Вот таких людей со стороны проукраинской части митинга не было. Это были обычные люди. То есть там пришли и, например, то есть есть та же история дела 26 февраля, когда один из фигурантов, просто Дигер Минджи, он вытащил своего отца Бикира из этого всего митинга. Вот оба и отец и сын стали в последующем политзаключенным. Вот. Но то есть не потащил бы сын своего отца, которому тяжело на, скажем так, изначально понятно, что если бы это было бы столкновение. И... На самом деле вот спустя некоторое время уже после этого, то есть снимать российских военных, которые заполонили э, Крым, э, было в принципе ну, достаточно легко. Они не сопротивлялись этому, они просто вот там выполняли роль поймайчиков,
0: чтобы там никто не мог сказать, что они там делают что-то не так скажи, почему вот люди, скажем так, начали очень агрессивно относиться к журналистам и, в частности, к Крымреале? Не ко всем. Я сейчас говорю не про Крымреале, я сейчас говорю про
1: период вот в первые самые дни оккупации, когда еще не существовало этой редакции, когда от Радио Свобода в Крыму работал, как их собственный корреспондент Владимир Притул, туда позже приехали еще корреспондент, например, там Андрей Дубчак.
0: Во время трансляции ко мне подошел казачок, значит, и шепнул на ушко, если ты хоть что-то вырежешь, я тебя найду потом, и но ну, мы с тобой поквитаемся. Понял? Ну, я сказал, понял, и отдал всю, трансляцию, всю эту трансляцию, это это билибраду одним большим куском. Каждый день мне приходило несколько уведомлений о том, что ваш Gmail пытаются взломать, ваш Facebook пытаются взломать, и были звонки на телефон молчание, да, звонок неизвестного номера, молчание. Что-то было постоянно, то есть утром, днем, вечером. Это, конечно, тоже немножко заставляло задуматься и стремало, скажем так.
1: Редакция была создана чуть-чуть позже, то есть тогда в те дни уже появилось понимание, что ее нужно создавать. Дело в том, что для активистов, которые занимались раскачиванием пророссийской тематики были выданы э, специальные списки тех СМИ, которые э, для них недружелюбны. Я это откуда знаю? 25 февраля э, под Верховной Радой также э, был митинг сепаратистский. Э, Я пришел его снимать, и э, молодые ребята, вот те, кого сейчас у нас принято называть тетушки, чтобы было понятно нашим слушателям, вот о ком я говорю, то есть вы понимаете, это собирательный образ. Так вот, эти молодые парни, они стоят перед входом Верховной Рады Крыма, закрывают, и я вижу среди них одного своего знакомого еще по студенческим временам вот это был он был с истфака ТНУ мы вместе с ним что самое смешное тусили в правой тусовке вот Симферопольская которая существовала несмотря на то что казалось бы что Крым абсолютно пророссийский я так учился на украинской филологии и мне было очень интересно вот, скажем так доследживать и тех людей которые очень интересуются украинской культурой и историей я вот подхожу к нему рядом стоит с ним его знакомый спрашивает: а это кто? Он говорит: а, это журналисты. Рементов он говорит: а тех, кого нам пить нужно? Я прошу прощения за это слово, но, как понимаете, из песни песни слов не вытянешь. да он говорит, да, но сегодня мы его бить не будем. Вот, этот парень, как я потом узнал, перебил украинский герб, который был у него на груди на имперского орла. Да, то есть, это к тому, что у сознания у людей могли проходить совершенно разные вещи в тот момент. Но и к тому, вот ты спрашивал: откуда была от Когрессии, откуда была такая необходимость? Потому что. что. Что прицельно били по тем журналистам, которые не нравились. В тот момент э, э, были и DDOS-атаки на большое количество независимых сайтов. Это моменты недели Крым, это Центр журналистских расследований и другие. Чтоб ты понимал, после э, Аннексии вынуждены были э, прекратить свою работу или приехать с материка. Больше дюжины СМИ на самом деле. То есть все говорят про АТР, да, но кроме АТР было еще много других СМИ. -э 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 Поэтому журналистика в тот момент стала довольно опасной профессией. В какой-то момент ко мне, мне написали просто вот в Facebook ребята и сказали, мы видим, что ты делаешь, нам нравится твоя работа, она полезна. Пожалуйста, если ты будешь куда-то ходить на какие-то такие митинги или там, где может быть опасно, напиши нам, мы тебя, если что, прикроем. И это было очень странно. кто это писал? Это друзья, знакомые? Я, это, для меня тогда это были незнакомые люди. Я с этим человеком потом еще раз хорошо познакомился в, в Киеве, когда была презентация фильма про него. Не буду говорить, кто это. Но дело в том, что это, то есть, это были совершенно незнакомые для меня люди. Меня это поразило в первую очередь тем, что ну, это очень странно, когда незнакомый человек, во-первых, типа, хвалит за работу, во-вторых, говорит, что он хочет тебе помочь. А другое, что меня очень поразило, что это и вправду... ну То есть очень сложно осознать, что твоя обыденная работа работа может быть опасна. То есть меня и до этого на съемках били, вот это было, то есть это случается в журналистской работе, когда ты приходишь например на место ДТП, и там разгоряченные люди, пытаются отобрать камеру, побить, вот как-то меня на съемке влетел конь, то есть я прекрасно понимал, что журналистика это не самая спокойная профессия, но чтобы, когда ты встаешь мишенью, это очень странно. Дело не в том, что были вот кроме этих так называемых титушек вот были и обычные люди. Я помню как-то раз, когда я работал уже на Крым Крымреале, еще летом 2014 года начались первые и, э, отключение света, вот, и я выбегаю из офиса, тогда у нас еще был даже офис в центре города, вот, о они много, да. много писали и снимали пропагандисты местные э, впоследствии. Э, так вот, отключили свет, я понимаю, что мне нужно сделать несколько фотографий. Тогда я уже работал как мультимедийный редактор на крым э, Крымреале, Ну и э, недалеко был главный центральный торговый центр, э, где был э, когда-то магазин «Сильпо», теперь уже его там, понятное дело, нет. И над ним был большой экран. Так как этот день ночью э, сфоткать, когда у тебя там отключение света, гораздо проще. Днем это сложнее. И я сразу понимаю, так, хорошо, это значит, стоят троллейбусы, можно как-то это отснять, там, не знаю, там люди, он пустой, стоит, вот другие машины ездят. И вот есть этот экран, который явно потушен. Подбегаю туда, делаю э, фотографии на фотоаппарат, и тут мне в руку просто вцепилась какая-то бабулька, и давай э, верещать, что вот это он фотографирует, чтобы в интернете это ваше выложить, чтобы перед американцами э, нас опозорить, зовите самооборону, зовите полицию. И вот что ты будешь делать? То есть будь такой-нибудь молодчик, его можно там оттолкнуть, его можно, не знаю, там ударить и убежать. И вот. Какие уже были твои действия? Мне бы как-то повезло и просто вырваться из этого потому что, ну, то есть бабульку ты толкать не будешь. Если ты это сделаешь, вот, тогда тебя просто, ну, ты быстро очень кажешься на земле, пол избитым. Вот. Мне удалось как-то от нее вырваться и избежать, но для меня это тоже было шоком, потому что я не делал ничего. Она даже не знала, для кого я это делал. Я мог быть, грубо говоря, журналистом любого российского издания. То есть, будь я фотографом, не знаю, там, Рия или Тасса, она бы поступила точно так же. Дело в том, что на людей очень сильно и массово работала пропаганда. Одно из первых, что сделала Россия в Крыму, это полностью отключила украинские телеканалы, украинское радио и начала массово-массово промывать людям мозги. Прости, но люди все еще верят несуществующий пояс с кто Остановили на подъезде к Крыму. Такого никогда не было. Но
0: они в этом свято уверены, как будто это существовало на самом деле. Я напомню, что недавно наши коллеги из телепроекта Крым Реалии делали тоже спецпроект про мифы, которая в 2014 году раскручивала кремлевская пропаганда, и в частности, о мифе про избиение активистов возле Корсунь-Шевченковского. И тогда это было показано, ну, как бы останавливали и с крымчанами автобусы на блокпостах, избивали, там, уничтожали, кого-то там просто забили до смерти. Вот мы оставим ссылку в Ютубе и рекомендуем тоже посмотреть.
1: Я работал в Крыму полтора года после того, как вот свершилась вся эта ужасная трагедия и постоянно был психологический песен Во-первых, ты каждое утро просыпаешься и радуешься тому, что ты проснулся сам, а тебе не выбили двери, у тебя не проходит обыск. Вот, например, жесткий диск с копией моих фотографий, то есть второй жесткий диск хранился у бывшей девушки моего хорошего друга, вот, для того, чтобы как бы, ну, вряд ли уж к ней пойдут, вот, то есть это совсем только странная, я понимаю, что могут прийти там, ко мне, к моим знакомым, друзьям. Вот, но то есть пойти вот так далеко, они уже вряд ли смогут. Конечно же, была еще копия там, в, э, в облаке, вот, но то есть приходилось придумывать какие-то такие непонятные вещи. Вот. Но хвост ты научился сбрасывать сам. На самом деле, да, то есть, мне пришлось очень много вещей по кибербезопасности, также мы изучали сами, я никогда не забуду те времена, когда мы сидели в криптокайте, это очень ужасный мессенджер вот, браузерный, в который ты заходишь, как-то себе именуешь, заходишь в какую-то комнату, если себе именуешь, и все замолкают, ты должен как-то людям объяснить, кто ты, потому что истории переписок никто не видит. вот, И как только все понимают, что ты свой и кто это, общение продолжается. Когда ты мультимедийный редактор, и ты выдаешь кому-то задание в этом мессенджере, когда у тебя нет никакой истории, когда кому что ты отдал, это крайне сложно для того, чтобы как-то вот планировать и проверять работу, которая происходит с того, как психологически давили. Я помню, когда я видел одну и ту же машину в трех районах Симферополя, машину без номеров. Ну, то есть очень сложно себе представить, как в заполненной уже российскими там гаишниками в эта машина может много ездить по городу без имбров, но это нонсенс. Вот такого не может быть и в конце концов. Я приезжаю э, домой, и эта машина стоит прямо у меня под подъездом. Э, на передней стороне сидят двое чуваков, вот... И, то есть, я понимаю, что как бы вот это уже не просто слежка, это открытое психологическое давление. Я посмотрел на них, я подошел к подъезду, посмотрел на них, развернулся. Там рядом в полутора сотен метр была, метров была автобусная основка, и там был магазин с разливным пивом. Я взял себе литр пива, взял себе пачку сигарет, и вот потом я стоял где-то полчаса, пил пиво, курил сигареты и смотрел на них, чтобы показать им, что, ребят, ну как бы я вас тоже вижу, вот это было не столько возможно изначально мне было интересно посмотреть уедут ли они или останутся ну то есть проверить ä, правдивы ли мои догадки или это паранойя потому что очень сложно делить ту тонкую грань когда ты себя накрутил вот и когда что-то происходит но в ну, какой-то ты... момент я уже расслабился и понял что если они и так знают где я живу вот они и так все прекрасно про меня знают то я им должен показать что я их не очень сильно боюсь на самом деле но ну, и
0: вам ты их не угощал
1: нет конечно это это было бы уж как-то слишком вот я тебе скажу не самое это приятные люди, чтобы распевать с ними неважно даже что. Но то есть это все давление на самом деле фактически на меня сработало, потому что я уехал в какой-то момент из Крыма, и потому что мне было крайне тяжело там находиться.
0: Потому что Когда ты понял, что вот нужно уезжать, что вот это последняя капля?
1: Это было, это было летом 2015 года, я уехал в, в августе. Вот. Ну, не было каких-то таких вот прям чего-то вот такого произошедшего. Вот очень сильно нас всех тех, кто работал на реалии в, в Крыму, и, и тех, кто сейчас даже Продолжают там работать эти люди, они самые крутые на свете, вот, они делают свою работу шесть лет, находясь в таких вот партизанских условиях, и это то, что мне очень жаль, что мало кто в редакции, Крым реально огромный, большой, может это оценить и понять. А, когда захватывали а, АТР, вот тогда и лист комиссарского народа, это были какие-то такие звоночки, когда мы понимали, что вот мы будем следующими. Мы очень этого опасались и боялись. Я помню, как мы сменили офис на съемную квартиру, и спустя некоторое время оказалось, что а, людям, чья квартира это была, уже начали названивать и спрашивать, кто же там живет. Вот. И оказалось, что и туда уже нельзя приходить. Я был там, по-моему, буквально два раза, вот, и не смог прийти больше, потому что, ну, грубо говоря, хату спалили. Вот. И и, ну, то есть э, журналистика или все же шпионские игры. Вот э, чем-то непонятным был для меня тот период э, моей работы в Крыму.
0: Ого, ну, прям, прямо вот такой вот, знаешь поток поток информации поток таких интриг о которых ну конечно же ну в, на материковой Украине редко кто сталкивался вот с, ну таким что этим сказать?
1: гораздо хуже пришлось тем кто работал в Донецкой и Луганской области мы тоже должны понимать что Крым это была одна история но
0: на подвалы очень гораздо больше людей утаскивали там Я хочу напомнить, что буквально недавно из э, плена вернулись э, наши, в том числе корреспонденты, это Станислав Асеев, которого недавно освободили, вот, и тоже это в редакции было таким очень знаковым событием, вот, мы все встречались с ним, со Станиславом, он подписывал свои книги, вот, и выражали огромную признательность тому, что он не сломался.
3: И недостаточно большое количество, так сказать, преступлений с точки зрения уголовного законодательства ДНР. То есть формально статей, уголовных статей у меня семь. Ну, первое это шпионаж, как бы ее не берем вообще во внимание. А вот все остальные шесть, они как раз связаны исключительно с моей публицистической и журналистской деятельностью. То есть, ну, например, написал слово ДНР в кавычках, статья. То есть они отправляют все это на лингвистическую экспертизу, это называется таким вот образом. Дальше эксперт дает оценку этим текстам и находит, что, например, кавычки в слове «ДНР» означают, что я отрицаю государственный суверенитет Донецкой Народной Республики, раз, два, публично призываю делать это остальных людей, и три, собственно, всех, кто со мной связан каким-то образом по журналистской линии, все. Это журналистское сообщество одновременно становится экстремистским, а значит я еще и участник экстремистского сообщества. И отдельно сама публикация, это отдельно вообще идет экстремизм. То есть экстремистское сообщество, экстремизм, э, оскорбление каких-то символов Донецкой Народной Республики. Одним из символов оказался Захарченко. То есть я высказался иронично по поводу него в одной из э, своих публикаций. Оказалось, что он еще и символ Донецкой Народной Республики. Я оскорбил символы. Это тоже статья. Вот, то есть здесь достаточно много нашли оснований для того, чтобы человеку как бы поломать жизнь. То, что происходит в конторе, пытки, на Шевченко-26, это то, что они называют оперативной необходимостью. Сказать, что там люди получают от этого удовольствие, я этого не заметил. То есть они э, поймали человека и пытаются выжать из него максимум информации, максимум ну, пользы, скажем так, э, в течение первых суток. То есть они говорят, что да, мы пытаем, но пытаем для того, чтобы максимально ускорить процесс для самих себя. А вот то, что происходило в изоляции, это вообще отдельный разговор, и там, да, там люди получают от этого удовольствие. Люди, которые делают это там, они делают это не по оперативной необходимости, даже если мы возьмем эту фразу на вооружение, вот на Шевченко-26. То есть человек уже все подписал, он уже на все согласен, уже идут следственные действия, но над ним продолжают издеваться просто потому, что они могут это делать просто потому что за ними стоит ФСБ, и, в общем-то, они прекрасно понимают, что ни СБУ, ни разведка, ни тем более какие-то ОБСЕ, ООН и правозащитные организации до них не дотянутся. И они могут это делать и позволяют себе это делать. И это была форма развлечения или самоутверждения, я уж не знаю. Там можно на самом деле диссертацию по психиатрии защитить по поводу того, что там происходило. И кто эти люди? Вот там, да, там определенный круг садистов собрался, и э, ну, место, в которое, конечно, лучше не попадать
1: всему изоляция, где сидел Стас, это одно из худших мест. Вот я помню, как день когда он пришел в редакцию, потому что я как раз-таки был здесь, должен был записывать юмористическую передачу Крымский пармезан. Да, слушайте, пожалуйста, каждую субботу на радио Крым Реали, на YouTube канале Крым Реали, выходит Крымский пармезан. На прямых и... рекламы. Да, 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 Ну как не прорекламировать то, что ты, то, о чем ты любишь говорить, когда ты любишь шутить. Так вот и в один из дней просто ко мне подбегает мультимедийный редактор Киевского бюро радио Свобода Влад говорит, о, ты здесь, пойдем фотографировать Стаса. Я такой, в смысле Стас фотографирует Стаса? Ну, пойдем. Было очень интересно смотреть на э, Сеева, который, на самом деле, не был знаком с этой редакцией. То есть все к нему подходят, все рассказывают ему уж, как много они о нем знают, как они им восхищаются, а для него все эти э, лица неизвестны. Вот этого немножко такое э, удивленное состояние, потому что к нему такое вот огромное отношение и большая степень там узнаваемости и как бы даже дружбы. Вот. А он этих людей еще не знает. И мне было очень очень интересно наблюдать за тем как ну, что у него там в голове происходит как это отображается на лице
0: стас и расскажи вот как, как ты вот сохранил вот этот вот скажем заряд как он тебе ну скажем ты работал и продолжаешь работать более чем 6 лет да, в этой в крымской тематике? Ну, не совсем смог сохранить, то есть, будем честны, более полугода
1: последних я в крымской тематике практически не работает. одна радиопередача в неделю, это юмористическая радиопередача, это уже такое, то есть в чем-то я выдохся и выработался, потому что я начал работать в Крыму как журналист регионального издания, и это, и это есть, в этом есть очень важные возможности, возможности изменить что-то, я не знаю, банально заставить местную власть заделать какую-то ливневку, вот, когда ты привозишь заместителя мэра на кладбище, чтобы показать, что о нет, на самом деле там куча мусора и бутылок. И он такой, а, ага, да, я вам в комитет сказал неправду, вот вы правы, я все это вижу, мы придумаем что-то уберем. То есть, когда ты делаешь какие-то вещи и что-то меняешь, это очень важно, это дает тебе в будущем огромный заряд. Плюс ко всему это были концерты, фестивали, работа в, на Крымрели и в Крыму и здесь, это все же работа постоянно по очень больным темам, когда ты ничего чаще всего не можешь изменить, ничего сделать, и получаешь фидбэк в виде ненависти, в виде огромного количества самых ужасающих комментариев на ютубе, которые ты читаешь, у тебя просто волос с от того, как у людей могут вот так вот мысли свернуться, чтобы писать такой феерический бред, и почему им не лень? Вот
0: это вот, как в анекдоте, я за вами три дня бегал, чтобы сказать, как вы мне неинтересны. Но... Но я хочу напомнить, что да, что нас смотрят не только вот э, такие агрессивные персонажи, что много наших зрителей не могут комментировать ничего, не могут ставить даже оценки, потому что боятся преследования, боятся давления, так что, ну, Скажем, вот э- эта мысль все-таки внушает э, вот э, такое вот желание работать дальше.
1: Конечно же, это очень важно, да, но для меня в какой-то момент стало очень важным делать что-то вот своими руками, не только сидеть в офисе и там писать письма и прикидывать сообщения с мессенджера в мессенджер, а что-то делать. Поэтому я шел фотографом и билд-редактором в, в издание судебной журналистики украинской, я вот занимаюсь тем, что я хожу под суды, я, я сижу в судах, час сижу, 15 часов в суде сижу, снимаю и занимаюсь какой-то такой работой, за которые мне потом подходят и мне благодарит редакция мне благодарят коллеги за то что получилось классно получилось красиво мне благодарят люди которые были на тех же заседаниях и э, просто коллеги которые видели как я работал что в итоге вышло и это очень важно и это очень круто когда плюс кос чувствуешь какую-то сопричастность к тому что происходит вот история она творится сейчас когда ты такое чувствовал в, в крыму когда происходили э, события попытки оккупации после того как все это закончилось когда это все вышло на какое то более менее ровное плато это был где-то вот уже даже середины апреля, конец апреля, май, я не смог писать новости вот в редакции «Мент в неделе Крым», где я еще дорабатывал, потому что для меня это было странным. Какие новости? Что, может, после того, что ты писал о таких важных событиях, о чем-то таком, ну, историческом, писать о том, что изменился курс на воду или там появился новый автобусный маршрут? Ну, то есть я не мог. Вот. Для меня это было очень странным. Я перестал писать вообще, потому что, ну, я не видел в этом никакого смысла, и вот все еще я больше занимаюсь визуальной частью журналистики, там какой-то продюсерской редакции, но не пишу сам, потому что вот тогда та травма, которая мне была нанесена, и еще и те тексты, которые та редакция зацензурила мне, вот, это привело к тому, что я просто перестал писать.
0: Вот как раз вопрос, как к фотожурналисту. Многие культурологи говорят, что фотоаппарат это вот э, такое, по сути, информационное оружие, да, и вот э, как ты смотришь на мир через прицел, ты так само смотришь, ну, очень похоже через объектив фотоаппарата на то, что ты снимаешь. Чувствовал ли ты вот, это вот, вот эту силу, вот это оружие у себя в руках, что вот ты непосредственно можешь э, посредством фотоаппарата вот, э, скажем, ну, изменить мир. Меня угрожали убить за мои снимки под одной из военных
1: частей э, в Симферополе, когда я просто вот фотографировал зеленых человечков, и я отошел и фотографировал еще тех, кто были рядом с ними, эти были те самые крымские самообороновцы, вот. Я снимаю, вдруг э, в обе мои руки вцепились, вот, начали выкручивать руки, пытаться отобрать фотоаппарат и приговаривая, что еще один кадр, и мы тебя убьем. Подбежал э, мой э, коллега, мой знакомый, и он кстати, он сначала сделал фотографии, чтобы запечатлить то, что происходит, потому что это важно для истории и для меня как факт того, что произошел. После этого подбежал к ним, отбил меня, то есть они уже увидели, что что-то происходит, потому что невдалеке был митинг, вот, я находился где-то в 60 метрах, и то есть митинг мог вообще не заметить пропажу бойца, грубо говоря, вот. А так, понятное дело, что то бы подбежал, и начался бы кипиш, которого они, в принципе, не хотели. Не и поэтому как бы на меня наезжали, чтобы никто их э, лиц не увидел. И э, 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 то есть в это в, в теории могло бы говорить о том, что фотоаппарат — это оружие, но я хотел бы сказать про другое, что э, очень часто говорят почему-то, что фотография объективна. Но это ложь. Мне вот только недавно прислал один крымский фотограф э, э, карточку со встречи большого количества крымских фотографов с одним э, фотографом, который работал на «Нью-Йорк Таймс», на других, то есть очень крутым фотографом. Мы все вместе собрались, выпили немного «Мадеры», э, пообщались. вот, И он сказал такую очень интересную вещь, которую я после этого начал замечать на себе. Он сказал, что э, мы здесь с ним собираемся, потому что это его последний день работы, он больше работать не может. Эта история для него теперь лично и его фотографии будут субъективными. И после этого я заметил на себе, что да, я иду по городу, и вот я вижу в отражении какого-то стекла, а там еще есть фольга, синее небо, и вот отражается солнце, это украинский флаг. Я выстроил себе эту картинку в голове, будь у меня другое мнение, я бы выстраивал, скорее всего, себе бы триколор и находил бы его везде. На самом деле, любой митинг можно отфотографировать, как будто на нем только красивые люди или только монстры, как будто там много людей или практически никого нет. Фотография, на самом деле, это очень сильный инструмент для пропаганды. Пропаганды и пропагандисты его активно используют. Она может быть объективной, но нельзя сказать, что она объективна всегда.
0: Хорошо, спасибо, Стас, за твою работу. Будем заканчивать этот э, полный интриги, расследований, подкаст, в этот выпуск. Было мало, слушайте «Крымский пармезан». А это был подкаст «Слушай сюда» и Я Романтиченко. Сегодня у нас в студии был Стас Юрченко. Ищите нас на Ютубе. У нас есть канал подкасты Кримреали. Также мы есть на SoundCloud и Apple подкасте. И оставайтесь с нами, делитесь информацией и э, будьте в курсе всего происходящего в Крыму. Пока!